0: Erklär mir Deine Welt, der Neue Fürche-Podcast. Mein Brief vom 6. Juli 2023. Liebe Frau Herzberger, soeben, mitten in meinem Nachsinnen über den Weltschmerz, ein Thema Ihres jüngsten Briefes, hat mich meine älteste Enkelin per WhatsApp und von ziemlich weit weg angerufen und mir erzählt, mit welch großem Interesse sie gerade unsere Dialogkolumne im Podcast gehört hat. Sie meinte, es wäre richtig spannend gewesen. Sehr gerne gebe ich das Kompliment auch an sie weiter. Einst war ja diese Enkelin mein kleines Kamel, und ich war ihr großes Kamel. Und später habe ich für sie und vielleicht für ihre zukünftigen Kinder sogar ein Bilderbuch über diese besondere Kamelbeziehung geschrieben. Und jetzt ist die Enkelin eine kritische junge Frau und lebt in einem anderen Land. Apropos Weltschmerz. Nach meinem Wörterbuch der Philosophie ist Weltschmerz das Leiden des Menschen an der Unzulänglichkeit der Welt. Das hieße ja allerdings die Schuld an allem Übel der Welt einem schlampigen Baumeister zu geben, der dieses und jenes vergessen oder falsch montiert hat. Nein, ich bin vielmehr der Meinung, und daran leide ich wirklich, dass wir Menschen, durch Gleichgültigkeit und hemmungslosen Egoismus der Welt viel Schmerz zufügen. Weltschmerz, abseits einmal von romantischer Melancholie. Und Sie fragen, ob mir Literatur hilft, ob man mit Journalismus die Gesellschaft verändern könne. Ehrlich, auch ich weiß es nicht. In der Geschichte spricht nichts dafür. Literatur und Journalismus können vielleicht Bewusstsein dafür schaffen. Aber die Menschen müssen selber schauen, dass die Kanäle in ihnen für den Geist wieder schiffbar werden, für Ideen zur Lebensbesserung. Sie sehen, ich flüchte mich in Metaphern. Aber manchmal denke ich, dass die Köpfe, auf die es heute ankommt, wirklich wie vernagelt sind. Und sie schreiben, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und diesen Satz höre ich oft. Und immer regt sich in mir der Widerspruch, nein. Denn Hoffnung ist nur ein Wort für eine Sehnsucht nach dem ganz Anderen. Wie der Philosoph Max Horkheimer in der letzten Furche zitiert wird, in Erinnerung an seinen 50. Todestag. Diese Sehnsucht gehört zum wirklich denkenden Menschen. Ja, und das Erinnern an diese Sehnsucht gehört zu meiner Welt. Kurz noch eine Episode des Erinnerns, die mir jüngst Freude gemacht hat. In einer größeren Gesellschaft, geschätztes Durchschnittsalter 50 plus, hat der Gastgeber plötzlich vom G.J. Wischer zu schwärmen begonnen und das Auditorium jubelte. Ja, Sie werden vielleicht fragen, G.J. Wischer? Das war vor 44 Jahren die von Christine Nöstlinger und mir erfundene Fantasiefigur für Kinder im Radioprogramm Ö3 zur allerbesten Sendezeit um 5 vor 7 Uhr früh. Österreicher wachte ein Jahr lang und es war das UNESCO-Jahr des Kindes mit den aufmüpfigen Sprüchen eines liebenswerten Monsters, mit dem sich Kinder in ihren guten und weniger guten Lebenslagen identifizieren konnten. Geschrieben von der großartigen Christine Nöstlinger. Also Literatur für Kinder am richtigen Platz, in der richtigen Sprache. Es könnte ja sein dass sich damals ein bisschen etwas verändert hat. Herzliche Grüße, Ihr Hubert Geisbauer.
1: Vom 26. Juli 2023. Lieber Herr Geisbauer, haben Sie sich schon den neuen Barbie-Film angeschaut? Ich finde es interessant, nun bin ich in dem Alter und in der Generation, deren Kindheit als retro gilt. Ehrlich gesagt habe ich schon Vorurteile diesem Werk gegenüber. Angeblich soll der Film feministisch sein, vielleicht bin ich also nur konservativ? Barbies waren nämlich eigentlich meine Lieblingsspielzeuge. Nicht wegen der schrillen Outfits, die ich sehr geliebt habe, sondern wegen der Stories, die ich mir überlegte. Mein Barbiehaus war die billige Version vom Discounter aus Pappe. Dafür hatte ich sogar ein Barbie-Wohnmobil. Zu Ostern habe ich es geschenkt bekommen. Ich meine, acht Jahre alt gewesen zu sein. Meine Lieblingsbarbie hatte haselnussbraune Locken. Mit Ken wusste ich nie so recht zu spielen. In meinen Aufführungen im Wohnzimmer fehlte der richtige Charakter für ihn. Deshalb habe ich die Puppe eher als Requisite in der Inszenierung Steinzeit Johanna als Hähnchenalternative für mein Lagerfeuer verwendet. Und nein, Männerhass war nicht der Grund für die Zweckentfremdung. Also gut. Genug von meinen Erinnerungen. So etwas Sinnvolles wie Löcher stopfen kann ich leider noch nicht. Aber ich versuche mich seit dieser Woche im Häkeln. Welche Funktion mein Erstlingswollwerk haben wird, weiß ich noch nicht. Aber die Bewegungsabläufe machen Spaß und sie lenken mich vom Handy ab. Und jetzt zu Ihrer Anmerkung auf das Buch Herzzeit. Oh ja. Ich habe von der Furche in dem Brief zwischen Zeland und Bachmann gelesen und musste schmunzeln. Auf ihr Anraten habe ich mich wirklich bemüht. Ich habe Brandmal, Die Krüge und Mandola gelesen. Und abgesehen davon, dass mich die Worte schwermütig machen, habe ich das Gefühl, das Wesentliche nicht zu verstehen. In mir kommt der Wunsch nach mehr Kontext auf. Wenn ich also ein Gedicht lese, Fühlt es sich manchmal an wie Rätselraten. Soll das so sein? Momentan lese ich andere Dinge. Für einen Radiobeitrag beschäftige ich mich mit dem Altern und der Rolle von Schönheit. Deshalb war ich diese Woche in einem Wohnheim für Seniorinnen und Senioren und habe die sogenannten FaltenrockerInnen kennengelernt. Der Name bezieht sich auf den Podcast, den sie wöchentlich veröffentlichen. Faltenrock FM. Die Frauen und Männer haben engagiert mit mir über Schönheitsideale ihrer Jugend, soziale Medien und über ihre momentanen Schönheitserwartungen an sich selbst gesprochen. Interessant fand ich, und da habe ich mich wohl selbst beim Ageism, also der Altersdiskriminierung erwischt, dass es so eine vielfältige Bandbreite an Zugängen gab. Ja, natürlich. Warum sollten ältere Menschen nicht auch diverse Meinungen vertreten, dachte ich mir im Nachhinein. Wahrscheinlich hat das mit eindimensionaler medialer Repräsentation von Personengruppen zu tun. Während also ein paar meiner Gesprächspartnerinnen argumentierten, Schönheit sei im Alter nebensächlich oder gar belanglos, äußerte sich eine Frau klar dazu, dass es ihr wichtig ist, sich hübsch zu machen und sie es auch in Ordnung fände, dafür einen Eingriff in Kauf zu nehmen. Abseits schöner Gemälde. Welche Rolle spielt Schönheit für ihr Wohlbefinden? Ihre Johanne Hirtzberger
0: Erklär mir deine Welt, der neue Fürche-Podcast